0: Bienvenue sur Retro Gaming News, donc c'est la deuxième émission. Alors, pour les retardataires qui n'ont pas écouté euh, ou vu la dernière émission, bon, on va tout vous expliquer. Nous sommes deux passionnés de Retro Gaming et nous allons partager un moment avec vous. On remercie tout d'abord donc Nicolas qui nous permet de réaliser cette émission. Donc sans toi, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Je laisse la parole à JSA qui va se présenter.
1: Bonjour Bigfoot, et merci de m'accueillir pour cette seconde édition. C'est toujours un plaisir de faire ces émissions avec toi. Alors, moi, JSA, effectivement, ce qui me plaît beaucoup depuis toujours, c'est, c'est l'arcade, les jeux d'arcade, l'ambiance des, des salles d'arcade. Et puis, au niveau des consoles, les consoles de première génération, c'est plutôt ça que je connais le mieux. Des Pong, en passant par les différentes Atari, lin la Colecovision, euh, voilà, etc., etc., etc. J'apprécie tout particulièrement aussi les joysticks, je fais pas mal de joysticks, et puis euh, je revis tout ça à travers l'émulation, à travers les différents dispositifs qui existent, soit sur PC, soit avec des Raspberry Pi. Voilà pour moi.
0: Bon bah c'est super, bah moi c'est toujours aussi un plaisir euh, qu'on puisse échanger, puisque à chaque fois on apprend plein de choses. Alors bah pour ma part, euh, donc je suis Bigfoot, élevé à la Master System depuis 1987, et ma console préférée est la Mega Drive. On va passer donc à présent au menu de l'émission. On commence donc par un voyage dans le temps donc après avoir choisi un, un mois et une année on va vous emmener avec nous on parlera de l'événement du moment puis on reviendra en 2020 on passera donc à la deuxième rubrique en développant donc ce qui a été présenté dans la boucle temporelle enfin on parlera donc des news du rétro gaming euh, vous saurez tout ce qui se passe sur la planète rétro donc on espère bah que cela va vous plaire euh, donc l'émission sera disponible sur le site radio grand paris Également sur YouTube, sur ma chaîne Scoring et celle de Radio Grand Paris. Enfin, sur les différents sites de podcasts. Alors, sur YouTube, l'avantage, euh, vous en serez un peu plus puisqu'on pourra donc insérer des extraits vidéo ou des photos qui illustreront nos propos. Maintenant que tout est dit, on va lancer le voyage temporel. On va se retrouver en 1979, au mois d'août. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Nom de Dieu. À cette époque le style disco est en plein boom Le groupe anglais Eruption fait un carton avec son titre One Way Ticket Mais cette chanson va être détrônée par un nouveau talent de la chanson française Francis Cabrel Sa balade intitulée « Je l'aime à mourir » restera numéro un durant tout le mois. Du côté des salles obscures, on peut voir le film American Graffiti la suite. Les personnages sont plongés à l'époque de la guerre du Vietnam. On pourra découvrir notamment les acteurs Ron Howard et Charles Martin Smith, et également l'actrice Candy Clark.
1: À quelque chose de ce genre.
0: La grande rommie Schneider donne la réplique à Yves Montand dans « Claire de femme » réalisée par Costa Gavras. Il a traversé siècle après siècle hors des atteintes du temps. L'horreur est aussi présente avec un énième épisode concernant le fameux seigneur des Carpathes. L'acteur Frank Languela interprète Dracula. Par conséquent, il nous faut développer les économies d'énergie. Sur l'échiquier et... politique en France, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président et le nouveau Premier ministre est Raymond Barr. We must Au pays de l'oncle Sam, Jimmy Carter est en pleine préparation pour les futures élections présidentielles. Il aura comme adversaire Ronald Reagan. Au Portugal, Maria de Lourdes Pinta Silgo est nommée premier ministre. C'est la deuxième femme après Margaret Thatcher à atteindre ce plus haut poste. Les joueurs dans les salles d'arcade peuvent se rendre sur la lune, notamment avec le jeu Lunar Lander. J'espère que cela vous a plu, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, notamment sur YouTube. On va maintenant donc, affiner l'info rétro présentée dans la boucle temporelle, et donc en particulier bah, celle qui concerne donc Lu- Lunar Lander. Donc, ça euh, par rapport à ce Lunar Lander, je pense que tu as pas mal d'infos à nous donner.
1: Oh, bah, et Lunar, Lunar Lander, effectivement, ça sort en 1979. c'est le, Je crois que c'est le premier jeu vectoriel qui, qui sort et qui est produit par chez Atari. Et c'est un peu une relique, une antiquité, puisque on a on pilote un petit vaisseau, un module lunaire, hein, qui atterrit à la surface de la Lune. Mais cette fois-ci, la Lune, ce sont de véritables montagnes. On doit constamment jouer avec la poussée vectorielle du réacteur et réussir à se poser sur des endroits les plus escarpés possibles. C'est un jeu avec un scrolling euh, horizontal et, et vertical, et donc qui est en vecteur, en graphisme vectoriel. Mais c'est ce qu'on va développer euh, un peu après.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est euh, là, tu veux parler plus euh, de la technologie
1: Ouais, tout à fait.
0: Donc, en fait, c'était quoi euh, la différence par rapport à, si on prend par exemple par rapport à la première émission, le Pong C'était, euh, c'était la même chose ou pas, en fait
1: bah, En fait, on est sur des technologies euh, très différentes, puisque euh, que ce soit les, les images gérées euh, par les circuits pour les consoles Pong ou les jeux vidéo tels qu'on les conçoit encore aujourd'hui sur nos propres... Euh, console de jeu et sur nos écrans LCD ou à l'époque sur l'arcade avec les tubes cathodiques ce sont ce qu'on appelle des jeux rast- raster qui fonctionnent avec une trame c'est à dire qu'il y a le tube du tube électron, le rayon pardon qui est généré par le tube électron qui balaye l'écran de haut en bas et de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche je ne sais jamais et qui produit une image donc de haut en bas euh, en noir et blanc au début notamment avec les consoles Pong et puis après avec de la couleur là on est sur une télé- technologie qui est complètement différente avec un un tube à électrons façon oscilloscope de laboratoire et qui, avec son son rayon rayon électron, vient frapper l'écran et dessine des segments ou des points en noir et blanc euh, et trace des formes géométriques, euh, donc blanches sur un fond noir. Et et dans ces conditions, en fait, ce sont des dessins qui sont très dépouillés, très épurés, qui permettent de faire des zooms et c'est cette nouvelle technologie qui est, qui est mise en œuvre surtout par deux entreprises au début des années 70. On a d'un côté Atari et de l'autre côté on a, euh, on a Cinematronics qui fera aussi beaucoup de, jeux, beaucoup de jeux de ce type. Et voilà, c'est une nouvelle technologie. L'avantage c'est que par rapport au matériel qui permettait de faire du pong avant, c'est bien plus rapide et ça permet bien plus de variétés et bien plus de possibilités. Euh, voilà ce que je peux dire sur le sujet.
0: Et donc euh, après, euh, est-ce que tu as peut-être euh, plus d'infos sur, sur les jeux vraiment spécifiques par rapport à ça euh,
1: Alors, ouais, effectivement, sur les jeux, il euh, y a Atari donc, qui a développé euh, euh, pas mal de jeux sur le sujet. Effectivement, on a cité euh, Lunar Lander en 79. Après, il y a a Astéroïde qui sort aussi la même année. Alors Astéroïde, là, on est sur l'archétype du jeu vectoriel qui a a marqué l'histoire du jeu vidéo. Autant sur Lunar Lander, on on pilote un petit module lunaire qui vient vient à à l'unir sur un profil de lune escarpé. Euh, Là, cette fois-ci, Astéroïde, on déplace un petit petit vaisseau stylisé euh, en forme de triangle dans l'espace, c'est vu de haut. Il pivote sur lui-même, euh, on met une petite poussée vectorielle au, au niveau du moteur fusée pour le faire avancer. Donc il y a la notion d'inertie, puisque quand on, s'arrête, quand on arrête d'appuyer sur le bouton, le vaisseau continue de bouger un peu tout seul. Et puis euh, autour de lui se déplacent des météorites. À chaque fois qu'on touche un météorite, il se sépare en deux. Il y a deux météorites et, et donc ça en fait de plus en plus à l'écran. Si bien que si on ne nettoie pas son écran régulièrement en détruisant les météorites jusqu'au plus petit, on se retrouve très vite encerclé. Euh, donc c'est un jeu qui est très fun à jouer, qui est en même temps assez difficile, hein, puisqu'on en reparlera, les contrôles sont basés sur des
0: boutons. Ah oui, d'accord. Et a... puis en plus, tu parles d'une inertie, c'est-à-dire qu'il faut euh, anticiper que quand tu arrêtes le bouton, ça ne s'arrête pas d'un coup. Oui, oui. C'est d'accord c'est oui, une donc, petite
1: euh... poussée de moteur fusée euh, et qu'on arrête, même si on, on arrête d'appuyer sur le bouton. Si on relève le doigt, le, le vaisseau continue d'avancer encore un peu tout seul. Et donc en pivotant, après on fait des formes, des courbes, etc., euh, tout en essayant d'éviter euh, les astéroïdes. Il euh, y a Battlezone qui sort aussi en 1980. Euh, alors C'est probablement le, le premier first-person shooter de l'histoire du jeu vidéo. Moi J'ai essayé de vérifier, mais je n'en ai pas trouvé d'autres avant, puisqu'on en fait, on pilote, on pilote un, une sorte de tank à la surface d'une planète. On voit depuis l'intérieur de son tank, avec un radar en haut de l'écran qui indique où sont les ennemis, On doit partir à la recherche de ces ces ennemis qui sont d'autres tanks et tirer au canon dessus. Donc on a une mire devant soi, devant le décor, et on avance avance dans le décor. Donc toujours avec, on peut voir aussi une merveilleuse lune stylisée au-dessus de l'horizon. Donc tout ça sur un fond noir avec des lignes blanches ouvertes, hein, c'est ça qui va se représenter. Euh, Ensuite Atari sort son premier jeu vidéo en couleur basé sur la technologie des vecteurs qui est Battlezone. Euh, pardon, Tempest. Euh, alors là, c'est assez, c'est assez original. Il euh, faut s'imaginer, à la voyant un tube, un tube devant soi euh, avec de la perspective. Donc, on le voit en profondeur, on voit l'intérieur du tube. Et on déplace une petite, un petit insecte sur le, le bord, sur le contour du tube, donc sur la périphérie du tube. Et, et de l'intérieur du tube, remontant vers l'extérieur, arrivent d'autres petites bestioles donc avec un effet zoom au fur et à mesure où elle se rapproche de, de nous et du joueur et il s'agit de tirer à l'intérieur du tube euh, le long des parois avec un, une sorte de, de mitrailleuse qui, qui, qui lance des petits des, des balles vers, vers, vers le bas du tube donc en fait c'est un jeu de en même temps de précision c'est un jeu qui, qui devient assez haletant puisque les, les bêtes qui montent de l'intérieur du tube vers l'extérieur remontent de plus en plus vite et, et on perd lorsque lorsqu'une des bêtes arrive, à, arrive en haut du tube à, au niveau du joueur assez difficile Surtout qu'on commence sur un tube, donc c'est rond. Et après, ce sont différentes formes géométriques qui sont toutes en longueur, mais qui vont prendre la forme d'une croix, d'un carré, et des formes de plus en plus complexes avec des faces de plus en plus nombreuses et donc des ennemis de plus en plus nombreux qui remontent, qui remontent vers soi. Donc assez difficile à jouer. Et donc ça se pilote avec un spinner, donc une sorte de molette, un potentiomètre euh, ou l'équivalent qui, que l'on fait tourner entre ses doigts pour tourner autour de la périphérie du tube.
0: Et par contre, là, pour ce jeu, on a vraiment justement... Euh... Alors, je sais pas, c'est vrai qu'avec Battle Zone, j'ai, j'ai regardé un petit peu justement les vidéos. Ouais. On n'a pas, Je trouve qu'on a plus l'effet du volume sur Tempest que Battle Zone, je trouve que c'est un peu moins rendu. Bon.
1: Battle Zone, c'est un peu à plat, oui. Alors, une, une des particularités de ces jeux aussi, et de la technologie vectorielle, et c'est le gain par rapport à la technologie raster qui existait déjà, c'est de gérer à la fois des jeux en 2D et, et des jeux en 3D. Donc autant Lunar Lander, Astéroïdes sont des jeux en, en 2D, euh, autant Battlezone et Tempest euh, sont des jeux en 3D. Alors effectivement avec Tempest, avec, euh, oui, avec Tempest euh, comme on voit un tube en, en, en perspective, en profondeur, cette notion de 3D euh, euh, elle est un peu stylisée, mais au moins elle, est, elle, elle saute aux yeux, elle est assez visible. Dans Battlezone, il faut bien s'imaginer qu'on, qu'on est dans une sorte de simulateur de char et on voit l'extérieur à travers une petite fenêtre et la 3D, on la devine à travers les autres tanks que l'on voit en face de soi qui finissent par se rapprocher et grossir. Mais sinon, l'horizon reste fixe. On voit parfois des montagnes sur l'horizon qui, qui ne se rapprochent jamais, mais qui bougent de droite à gauche en fonction des mouvements du char, quand on tourne sur soi-même. La Lune qui est au-dessus de l'horizon bouge un peu aussi, mais la, la notion de perspective est assez limitée, de 3D est assez limitée, c'est vrai.
0: Et donc, Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres titres peut-être adapté de de film
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, et c'est les focus qu'on verra ensuite, c'est que, donc, il y a d'abord Gravitar chronologiquement qui sort. Donc, comme Tempest sont les les premiers jeux vectoriels qui sortent en couleur chez Atari. Donc là, Gravitar, c'est un peu la synthèse de Lunar Lander et et d'Astéroïdes, dans la mesure où on déplace, c'est un jeu qui est vu du dessus, dans un premier temps, avec un petit vaisseau en forme de triangle qui se balade entre des étoiles, avec un soleil qui l'attire constamment. Donc il faut lutter contre la gravitation et, et la, le fait que le, le vaisseau soit attiré par ce soleil. Et il faut rejoindre des, étoiles, pardon, des planètes qui sont dispersées sur l'écran de jeu. Une fois qu'on atteint l'une de ces, l'une de ces planètes, euh, l'écran change, et on se retrouve sur un jeu en, en 2D mais vu de profil, avec le vaisseau qui est attiré par la surface de la planète et qui tombe constamment sauf à corriger la, la vitesse de chute, toujours pareil, en donnant des petites poussées de réacteurs. Et là, le but du jeu, c'est d'aller faire le plein de carburant en, en allant euh, au sein de la planète rechercher les réserves de carburant. Mais évidemment, il y a des bunkers rouges euh, qui sont dessinés et qui, qui tirent sur le vaisseau, ce qui complique les choses. Donc le profil de la planète, euh, toujours en ligne, euh, très épuré. Et les, les profils sont en vert, les réserves de carburant sont en bleu de mémoire ou en rouge je ne sais plus et les bunkers sont en rouge donc c'est très simple mais c'est très très efficace et c'est terriblement dur mais on sera amené à en reparler après
0: d'accord et par contre juste ça a l'air vraiment d'être pour, pour, enfin, pour l'époque je trouve que c'est bien parce que là tu as expliqué qu'en fait euh, c'est pas linéaire c'est à dire qu'il y a des changements d'écran donc c'est vrai que je pense que c'est peut-être ça qui a, euh, qui a, qui a fait le succès du jeu c'est que le joueur euh, il ne s'est pas retrouvé devant un écran où c'était tout le temps pareil il savait, hein, y avait des, des changements donc c'est ça peut-être aussi qui a amené un peu euh, le succès ouais.
1: Tout, tout à fait, tout à fait. Oui, il y a des effets de zoom, il y a des, il y a des changements d'écran, euh, etc. Effectivement, il y, a de la, il y a une variété. Et justement, cette variété, elle va être mise à profit euh, puissance 10 avec Star Wars, donc qui sort en 83. Euh, mais ça, je vais, je vais reprendre les informations après. On va développer le sujet. Et puis à la suite de ce Star Wars, il y a aussi euh, l'Empire contre-attaque, Empire Strikes Back, qui sera aussi porté par Atari euh, sur cette même technologie, donc la technologie avec des graphismes vectoriels. Ce qu'on peut redire aussi, c'est que en fait, cette technologie, elle est, donc à l'époque, elle est, elle est novatrice en termes de jeux vidéo. Déjà, le jeu vidéo lui-même, il est assez récent, voire extrêmement récent. Et finalement, quand on y réfléchit bien, cette technologie, elle existe déjà, puisque c'est la technologie de laboratoire. Ce sont, c'est, c'est le fonctionnement, le mode de fonctionnement des oscilloscopes. Est-ce euh, qui permet de refaire un lien aussi avec euh, l'antériorité en fait, on ne va pas refaire notre première émission sur les jeux vidéo et sur les consoles Pong, mais euh, on avait déjà pu, j'avais déjà pu euh, amorcer la discussion sur ce sujet. On, on, on se retrouve vraiment sur des, des sujets de et des techniques de développement sur du matériel, euh, sur des oscilloscopes. Alors, on peut parler de, du premier, quasiment du premier jeu vidéo qui s'appelait. Euh, Tennis for Two qui a été développé en 58 sur un oscilloscope où là il y a des, des scientifiques, et des ingénieurs qui l'ont fait un peu pour s'amuser leur université faisait des journées portes ouvertes tous les ans, ils se sont rendus compte que bon, c'était toujours un peu plan plan et pour essayer de, d'accueillir plus de personnes et pour essayer de revitaliser un peu le, l'animation il, il a conçu ce, ce petit jeu avec un, sur un écran d'oscilloscope qui est tout bête avec un, le filet de tennis qui est symbolisé par un trait vertical au milieu de l'écran un trait horizontal dessous euh, bien plus long qui représente le terrain de tennis. Et contrairement à Pong, il n'y a, a même pas de raquette Et en fait, ça consiste à, à gérer le déplacement de la balle de la droite vers la gauche avec les effets de, de gravité et de, et de rebond. Donc là, on est en 1958.
0: Ah oui, donc c'était encore plus euh, la préhistoire, parce que déjà, Pong, on trouve que c'est un peu... Euh... Mais là, c'était carrément... Oui. d'accord
1: Donc, donc là, il n'y a pas de notion de commercialisation, il n'y a pas de notion de, de jeu. Si, c'est un jeu, mais... Voilà, c'est plus une curiosité quand les les gens regardent ça à l'université, effectivement, ils ils comprennent l'attrait. Mais mais effectivement, le le système est est démonté tous les ans et il est remonté à chaque fois pour la journée porte ouverte. Donc, c'est vraiment un un mini-événement à chaque fois. Et c'est William Higgin bottom qui a a mis ça en place dans son université. Donc, c'est vraiment les prémices du jeu vidéo. Et finalement, il faut attendre 1977. Alors, avant, il y a les années 60. J'en avais parlé la dernière fois dans la première émission où euh, avec un deck euh, PD1 euh, il y a le premier jeu Spassoir du nom qui est, qui est fait et en fait c'est pareil ce sont des universitaires qui, euh, qui sur du matériel euh, qui commence déjà à être un peu moins onéreux mais qui reste quand même encore assez cher arrivent à développer ce genre, de, ce genre d'application entre guillemets ludique et, et là déjà à travers ce jeu Spassoir c'est le nom qu'on lui a donné à l'époque on, on retrouve euh, déjà ce qu'allait être astéroïde c'est-à-dire euh, sous une forme différente, c'est-à-dire deux petits vaisseaux, on joue contre quelqu'un d'autre, on déplace un petit, un petit vaisseau sous forme de triangle, c'est vu du dessus, avec une étoile au milieu qui, a, qui attire les joueurs, et chaque joueur doit tirer sur l'autre, censé aspirer par l'étoile au milieu. Euh, et alors, le jeu fonctionne bien, et après, il est repris par le, le constructeur de l'ordinateur, donc DECK, et il est distribué gratuitement dans le milieu universitaire et notamment par DEC pour montrer la puissance de sa machine quand euh, ils veulent la vendre à un client donc ça c'est assez rigolo puisque là on est donc dans les années 60 et finalement le, le premier jeu a un peu évolué, sert de démonstration pour le fabricant de l'ordinateur et puis ce même jeu est réadapté en 1977 donc on est après Pong sous forme de, de bande d'arcade ça s'appelle toujours Spacewar euh, et ça sort en bande d'arcade euh, mais alors cette fois-ci, ce n'est pas sous forme de, de dessin vectoriel, c'est en sous forme de raster, c'est-à-dire la technologie euh, habituelle ou en, encore toute récente euh, qui vient de sortir. Donc, donc voilà, donc, euh, on, on voit bien que euh, finalement Astéroïde euh, ne sort pas de nulle part, euh, c'est l'architecture du jeu ou son concept, ou plutôt son gameplay est déjà copié et déjà adapté de jeux qui sont déjà mis au point dans les années 60 dans les laboratoires des universités.
0: Et c'est vrai que c'est toujours ça, de toute façon, on sait bien que sur, sur plein d'origines, enfin de, de jeux, il faut toujours regarder un petit peu en arrière, et on se dit Ah oui, en fait, ils n'ont pas copié, mais ils se sont inspirés, Puis c'est, c'est comme ça, ça permet ouais. d'avancer sur les, sur les jeux.
1: Et alors, il y, y a un autre aspect qui est intéressant, hein, c'est de remarquer que tout ça avance, mais ça avance très, très lentement. Quoi. C'est-à-dire que Tennis for Two sur oscilloscope, ça date de 58. Euh, Spacewar sur deck euh, PD1, c'est le début des années 60, c'est 62. Et, et finalement, les premières bornes d'arcade qui reprennent ces technologies pour en faire des jeux grand public dans les salles d'arcade, bah, c'est la fin des années 70, quoi. 77 pour la, cette version de Spacewar en arcade, et puis euh, Lunarlander en 79.
0: Ouais, donc on est pratiquement sur 30... Euh, sur ouais, un peu plus de dix, dizaines d'années quoi c'est vrai que c'est, ouais. c'était pas euh... bon après on sait que ça au niveau des jeux vidéo ça a été euh... monté en puissance très rapide mais c'est vrai que les, les, les débuts ont été c'est normal hein, ont été, euh, ont, été euh, ont pris du temps en fait
1: ouais tout à fait tout à fait donc euh, effectivement voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, en même temps le le comment ça marche et puis euh, euh, comment ça fonctionne à l'intérieur et puis et puis les premiers jeux qui sont sortis sur cette euh, technologie
0: et après, donc, euh, on pourrait peut-être voir, parce que là, on, on a fait euh, fantasité liste de différents jeux, mais ouais. peut-être faire un focus sur, euh, sur deux jeux oui. comme Gravitar Star Wars.
1: Oui, tout à fait, oui, oui. oui. Alors effectivement, alors, alors, effectivement on, on peut parler de ces deux jeux. Alors pour, pourquoi ces deux-là bah, alors, C'est un peu une sorte de petite Madeleine de Proust aussi, hein, parce que ce sont ceux que je connais particulièrement bien, puisque j'y ai joué en, en arcade. Et puis, euh, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte aussi... Euh, qu'ils avaient été aussi développés par le, le même ingénieur. Alors c'est jamais une personne seule, hein, mais c'est, euh, c'est la même personne qui a travaillé au niveau de ses équipes avec ses équipes sur, euh, sur Gravitar d'abord et puis après sur Star Wars ensuite. Et ce monsieur s'appelle Mike Ali. Donc on, on va faire tout simple, on va commencer on va commencer par Gravitar. Donc Gravitar, c'est un jeu qui sort donc en 1982 en couleur. Donc, euh, en termes de technologie, en termes d'intérêt, euh, forcément, c'est plus attrayant. Alors, quand on dit en couleur, hein, faut pas s'imaginer euh, un jeu avec 64 couleurs 32 couleurs. où C'est très basique. Gravitar, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu et le fond de l'écran est noir. Et
0: D'accord. Il y a du blanc aussi. Mais bon, c'est mieux que pont où c'était noir et blanc. Voilà. faut, toujours, faut toujours se remettre dans, dans l'époque et se dire que pour les joueurs, euh, à l'époque, c'était ça. C'est pareil si euh, maintenant... Euh, on dit à quelqu'un, je vois la Mega Drive, il y a certains jeux qui piquent. Mais voilà, à l'époque, en 1990, quand elle est sortie, c'était le top. Voilà. Donc, si on se remet dans l'époque, c'est sûr que quelques couleurs, bah, c'était mieux que du noir et blanc.
1: Complètement, oui. luna Under, c'est en un noir et blanc. Asteroid, c'est en noir et blanc. Battlezone, c'est en noir et vert. Et Tempest, Gravita, Star Wars et l'Empire Contre-Attaque, effectivement sont en couleur mais sont toujours les mêmes couleurs. Hein. Il y a 4-5 couleurs, c'est tout.
0: Donc, donc c'est vraiment, euh, en fait, début 80, avec la couleur arrive, en fait, ça, ça a mis ouais. vraiment du temps, d'accord
1: c'est ça, c'est 81 avec Tempest. Donc c'est, c'est Mike Ali qui travaille en même temps sur ces deux projets, il commence sur Gravitar. Alors ce monsieur, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'avant, euh, il travaillait à la division euh, Flipper de chez Atari, qui fabriquait des Flippers. Et, et la division ferme, et il se retrouve à faire des jeux vidéo un peu malgré lui. Et, et notamment, on le, on, on le bombarde sur ce projet de, de jeu Gravitar, qui ne s'appelle pas Gravitar au début, mais, mais qui va le devenir. Euh, alors bon, au-delà des difficultés techniques et puis de l'inspiration, euh, au départ, ils partent, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais effectivement, donc c'est un jeu euh, qui est assez innovant puisqu'il mélange des vues du dessus. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une scène d'ouverture de jeu où euh, notre petit vaisseau, comme dans Asteroid, même représentation, mais cette fois-ci avec quelques couleurs, est constamment attiré vers un soleil au milieu de l'écran. Donc il faut utiliser des petites poussées vectorielles de son moteur-fusée pour s'échapper de l'attraction du Soleil. Et choisir, on va dire, un, un stage de jeu. Choisir une planète en se rapprochant d'elle. Et quand on est happé par la gravité, la gravitation de cette planète, effectivement, on change d'écran de jeu. Et on retombe sur une phase de jeu avec un gameplay différent, puisque là, on retombe sur un jeu qui est vu de profil. On arrive du haut de l'écran et on tombe tout doucement à la surface de la planète qui se situe en bas de l'écran. Euh, la planète est symbolisée euh, avec des lignes, des lignes cassées, des segments de droite qui sont verts, qui représentent euh, des pics, des, des montagnes, euh, des plateaux, parfois avec des euh, souvent avec des souterrains d'ailleurs. Et donc effectivement, le but du jeu, c'est d'aller chercher des réserves de carburant avec une sorte de rayon tracteur qui permet d'aspirer le carburant, tout en évitant des bunkers qui sont savamment disposés pour empêcher le joueur d'atteindre ses objectifs et des bunkers qui, balance, qui lancent, des, qui lancent des, petites, des petits tirs rouges. Le joueur lui-même, le vaisseau du joueur étant équipé d'un, d'un petit appareil qui permet de tirer aussi devant lui. Mais comme tout est compliqué, on ne peut pas tirer à volonté. On peut tirer 4 ou cinq tirs à la fois. Il faut attendre que les tirs aient fini de traverser l'écran pour commencer à retirer. Donc tout ça est assez compliqué. Euh, il y a deux boutons pour faire virer, tourner son vaisseau sur la droite ou sur la gauche. Il y a un bouton de tir. Il y a un bouton pour mettre une poussée de moteur fusée et il y a un bouton pour une fois qu'on arrive au dessus d'une réserve de carburant euh, aspirer ce carburant donc il y a cinq boutons à gérer ce sont les fameux boutons atari vulcano qui ont un dôme en métal conique orienté vers le haut avec un petit bouton pression euh, sur le dessus donc les commandes sont pas forcément aisé à prendre en main, et on fait vite une bêtise. Surtout que le le temps joue contre soi dans le jeu, dans la mesure où une fois qu'on est sur une planète, on est constamment attiré vers le bas, mais de façon régulière. Et toutes les actions qu'on doit faire, tourner, tirer, etc., doivent en même temps se combiner constamment avec la gestion de l'attraction et de la gravité, sans quoi on finit en morceaux à la surface de la planète. Autre difficulté à prendre en compte, c'est la réserve de carburant qui Était déjà présente dans l'unar lander, et effectivement, plus on met de la poussée de moteur fusée, moins on a de carburant, d'où l'idée d'aller en rechercher à la surface des planètes. Une fois qu'on a fini de faire le stock de tout, de faire le plein de tous les stocks de carburant qui sont disséminés sur une planète, on remet une bonne poussée vectorielle vers le haut, on sort de l'écran et on revient à l'écran de jeu initial avec sa planète qui vient d'être clôturée, qui vient d'être ferminée, terminée, qui n'est plus accessible, et on choisit une autre planète. En sachant que sur cette, cet écran de jeu qui permet de choisir sa planète, en fait l'autre difficulté, c'est qu'il y a constamment deux vaisseaux qui se déplacent. Alors quand ils sont loin de soi, ça ne pose pas de problème, mais quand ils se rapprochent, quand on se rapproche d'eux ou quand, lorsque ce sont eux qui se rapprochent de, de soi même, on rechange l'écran de jeu il y a un zoom et on se retrouve avec un écran vide, mais avec deux vaisseaux qui se mettent à votre poursuite et un combat qui s'organise soi-même contre ces deux vaisseaux. Une fois qu'on les a détruits, on revient sur l'écran de jeu principal. Et donc, il y a plusieurs planètes à visiter et il y a plusieurs cellules différentes, ce qui fait qu'il y a, je crois qu'il y a une bonne quinzaine de planètes à visiter en tout, qui ont toutes leur, leur charme et leurs difficultés. Les dernières, dans les écrans de jeu les plus avancés, ont même une gravité inversée.
0: Oh, c'est chaud <rire> Parce que déjà que le, le jeu est compliqué, alors si en plus il te fout ça, d'accord.
1: Et puis il y a des planètes aussi où le, la surface de la planète est noire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la surface de la planète, on voit les réserves de carburant, on voit les bunkers qui viennent contrarier le, le joueur. Donc on peut deviner un peu le profil de la planète. Et mais il n'y a que quand on arrive vraiment proche de la surface de la planète, que pendant une fraction de seconde, on voit, le, on voit la planète qui s'allume et après elle se réteint.
0: Ah oui en effet ce que Mais par contre je, je reviens sur ce que tu dis c'est vraiment très complexe que il y avait gestion de carburant euh, tout ce qui était missile donc il y avait vraiment enfin euh, oui au niveau du jeu je trouve que pour l'époque ils avaient vraiment euh, développé pas mal de choses hein, parce qu'on, c'est vrai ouais. que on pense toujours à Pong dans les entre guillemets pour tout ce qui est un peu historique bon tu l'as dit il y il y, y a eu des choses avant mais c'est vrai que Pong c'était vraiment simple et là justement euh, après ils ont fait quand même des choses euh, pas mal euh, développées.
1: Alors c'est vrai que cette complexité, enfin je ne sais pas si on peut parler de complexité, mais c'est l'attrait aussi des jeux qui sont faits à Atari sur ce segment, sur les, les vecteurs, mais ils ne l'ont pas fait que sur les jeux à vecteurs, ils l'ont fait par exemple sur euh, sur Missile Command ou sur d'autres jeux. Et c'est la gestion des commandes. Euh, tous les jeux qu'on a cités, Lunarlander, Asteroid Battlezone, Tempest, Gravitar, et puis après on va voir Star, Star Wars, ont, ont des contrôles de jeux qui sont spécifiques, ou quasiment, quasiment uniques chacun, sauf à la marge. Donc, euh, si on prend, par exemple, Astéroïde et Gravitar, ce sont quasiment les mêmes gameplays, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des boutons pour jouer. On a un bouton pour virer sur la gauche, un autre pour virer sur la droite, un autre pour avancer, mettre une propulsion de réacteur, un autre pour tirer, ça, c'est sur sur Astéroïde. Euh, Et puis, sur Gravitar, on a un cinquième pour aspirer du carburant. Tout ça se joue avec des boutons. Hormis ces deux jeux-là, les autres jeux... C'est tout l'intérêt, je pense que c'était tout le sel ces... pour, pour, jouer, pour jouer à ces jeux, c'est qu'Atari développait des commandes spécifiques. Par exemple, si on prend Lunar Lander, il y avait carrément une énorme manette qui permettait de piloter le, le module lunaire qui descendait à la surface de la Lune. Euh, si on prend Tempest, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un spinner, donc c'est une, c'est une roue, comme un peu sur certaines consoles Pong, que l'on tourne et qui permet de tourner euh, autour du, au, à la surface du tube. Et si on prend Star Wars, alors Star Wars et, et l'Empire Contre-Attaque, c'est le, c'est le summum, puisque on a, mais j'en reparlerai après, je développerai l'idée, on a carrément une manette, de, une commande de, d'avion, euh, ou de vaisseau spatial, hein, mais, mais d'avion, euh, entre les mains. Et je reviens sur la même idée que je développe sur Battlezone. Sur Battlezone, on a carrément une commande de, de char entre les mains, et plus précisément, c'est une commande de d'artilleur. De char Bradley. Donc le, dans, en général, dans un tank, dans l'équipage, il y a au moins deux personnes, un conducteur et un tireur, un artilleur. Donc comme son nom l'indique, l'artilleur il est chargé de, de gérer la tourelle, d'orienter le canon, de viser et de tirer. Et, et dans un char Bradley, ben, il, y a, donc, il y a une double commande qui sert à, qui sert à faire ça. Et, et donc effectivement, dans Battlezone, on avait, on, on avait deux, deux, comment dire, deux de manches, de manches dans les mains qui permettaient de, de, faire, avancer le, de faire avancer son chat.
0: Mais je pense, je pense que le, le succès, d'après ce que tu nous dis là, est dû euh, évidemment. Ça, enfin, moi, je reviens sur Gravitar, je trouve que le système est vraiment bien pensé. Mais si en plus, parce que c'est ce qu'il faut voir, ça aussi, hein, quand tu allais dans les salles d'arcade, c'était pour vivre une expérience que tu avais pas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas bien sûr de console à la maison, mais pour vivre une oui. expérience spéciale. Donc là, c'est vrai que tu étais vraiment euh, plongé dans le l'atmosphère avec toutes ces commandes donc je pense qu'ils ont bien joué là-dessus aussi c'est que dès que tu es arrivé sur la borne tu étais dedans, tu étais plongé dedans
1: et oui tout à fait, et puis du coup ça permet de faire le lien avec euh, l'autre borne, l'autre jeu qu'on souhaitait développer, donc Star Wars donc Star Wars sort en, en 1983 donc c'est en couleur aussi alors là c'est le, c'est, le, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu AAA un jeu triple A ou 5A, je sais pas comment on dit habituellement, c'est à dire la grosse grosse production euh, pourquoi Parce que parce que déjà c'est une production Star Wars, donc avec le label Star Wars. Et donc quand Atari signe et a les droits pour développer ce jeu Star Wars en vecteur, en fait ça veut dire que derrière il y a toute l'équipe de Lucasfilm, de Georges Lucas, qui va vérifier tout ce que fait l'équipe de développement, qui est toujours dirigée par Mike Ali, et qui va donner ou pas son accord à chaque fois que l'équipe développe une idée dans le jeu.
0: C'est un peu drôle parce que c'était vraiment tellement mythique ce truc-là que... Après, ça se verra pour la suite, mais je crois que bon, ils créeront peut-être. Il y a Art qui crée sa, sa compagnie de jeu, mais c'est vrai que des licences comme ça, il faut. Alors, je pense, alors c'est peut-être plus en avant, mais tu vois, Asterix, par exemple, je sais que ne euh, vendait pas la licence par hasard, il voulait vraiment savoir où allait la licence. Donc là, c'est la même chose, je pense. Il y a un, un bon suivi.
1: Bah surtout qu'à l'époque, on sait que Georges Lucas, euh, enfin, en tout cas, on le sait maintenant, hein, que Georges Lucas, euh, ses seuls revenus sur le sujet, c'était la Royalties qui, qui tirait des, des produits dérivés. Donc là, en l'occurrence, euh, lorsque la licence est signée avec Atari, euh, ça rentre dans sa poche aussi à ce moment-là. Euh, et donc, il euh, y a un double intérêt pour Atari, évidemment, de développer un, un jeu sous licence Star Wars. Hein, c'est c'est d'attirer, les, d'attirer tous les ados et tous les jeunes sur, euh, sur le jeu Star Wars et sur la borne. Euh, l'avantage, enfin en tout cas l'inconvénient est, et qu'il faut gérer aussi, c'est... Euh, C'est le côté très minutieux, voire rigoureux des équipes de Lucas Art, Lucasfilm pour s'assurer que tout ce qui est dit, je ne parle même pas du fond du jeu, je parle de tout ce qui est dit en termes de dialogue, en termes de graphisme, en termes de choses comme ça, qui sont validés par par l'équipe du film, pour pour s'assurer que tout ce qui est fait correspond bien au style, à la morale, à l'environnement et au film Star Wars.
0: Ah, donc C'était poussé très loin quand même. Moi je pensais qu'ils allaient plus voir le côté technique, c'était moche, euh, si ça, ça reprenait bien les images du Il y avait aussi les dialogues qui étaient vérifiés.
1: Oui, oui, alors les dialogues sont importants aussi, mais, mais y a, y a, tout, tout est pris en compte par, le, par l'équipe du film en fait. Alors, l'autre, l'autre difficulté, c'était, euh, bah, c'était aussi comme tu l'as dit, une difficulté technique, hein, puisqu'il fallait faire, un, il fallait faire un, un, vraiment un beau jeu pour, euh, pour Star Wars et pour, euh, pour Lucasfilm. Et donc ils sont vraiment cassés la tête et tout à l'heure tu disais que l'intérêt de, quand on est dans les salles d'arcade c'était de se trouver immergé, enfin, de se retrouver confronté à des choses nouvelles etc et donc là ça ils l'ont, ils l'ont bien compris puisqu'ils vont faire une borne d'arcade devant laquelle on, on se tient debout assez classique et ils vont développer le même jeu mais sous forme de cabine une sorte de simulateur dans lequel on rentre et dans lequel on s'assoit et donc quand on est à l'intérieur on est complètement immergé puisqu'on est, on est un peu coupé du monde on a l'écran vectoriel devant soi, on, on a cette double commande euh, qui, qui est quasiment une commande, de, une commande d'avion et puis, et puis on est complètement immergé dans le jeu et, et alors c'était tout l'attrait de, de ce jeu vidéo aussi c'est qu'au-delà de la vidéo il y avait aussi le son et on sait, que, on sait combien quand on lit un peu les choses sur, sur les films de Star Wars et sur le premier, sur la guerre des étoiles combien, le son, euh, combien l'attention sur le son a été portée et effectivement on la retrouve aussi dans le jeu puisqu'on retrouve pour la première fois des voix, des voix digitalisées, on entend R2-D2 avec ses petits sons électroniques, on entend Kenobi, Obi-Wan Kenobi euh, et qui, qui porte la force euh, auprès de Luke, et, et, ça, et ça c'est très très nouveau, et on, on, on entend les sons du film, à la fois avec les voix des acteurs, et à travers les sons des lasers, des, etc., etc. et des combats.
0: Donc ça avait été vraiment fait un, un super travail
1: et oui et donc c'est aussi un shoot 'em up hein, puisqu'on est donc l'essentiel du jeu c'est on va en parler, c'est qu'on est aux commandes d'un, d'un chasseur X-Wing alors comme on dirait aujourd'hui c'est un rail shooter, c'est à dire qu'on ne commande pas le, la course de la, le, du chasseur X-Wing euh, elle est préprogrammée. en revanche on peut donc, on ne pilote pas l'engin, mais on commande la mire et on tire sur les chasseurs sorties qui arrivent. Donc, il y a différentes phases de jeu. C'est ce qui renforce aussi tout l'attrait du jeu. C'est-à-dire que le, ta- le premier tableau, on est dans l'espace euh, devant l'étoile noire.
0: Ah, donc, c'est marrant. Tu vois, c'est pas... Donc, en fait, c'est... Enfin, c'est vrai qu'après, on en parlait, mais c'était au niveau technologique et c'était un être compliqué. Donc, en fait, ils n'ont pas pu suivre la trame du film. Ils ont vraiment pris des bouts, en fait. Parce que c'est ouais, vrai c'est que l'étoile noire, c'est la fin. Mais bon,
1: okay, là... Tout à fait, oui, c'est, c'est plutôt la fin. Et donc c'est pour ça aussi je pense que le le jeu a marqué, c'est-à-dire qu'on fait vivre aux joueurs le fait de piloter un X-Wing, le fait de jouer en lieu et place de Luke Skywalker, et en fait on commence le jeu par où il termine, c'est-à-dire sur une scène mémorable qui est l'attaque de la tranchée à la surface de l'étoile noire. D'accord, ok. Donc ça commence un peu avant, on est au large de, enfin, entre guillemets, au large de l'étoile noire, on combat quelques X-Wing, il y a Dark Vador dans son vaisseau, dans son chasseur T spécifique, avec ses petites ailes recourvées sur le côté qui, qui est là aussi. Ça dure quelques secondes comme ça. Et après, on arrive à la surface de l'étoile noire et on arrive directement dans la tranchée, donc avec des, avec des bunkers qui, qui tirent aussi et il faut tirer au bon moment des torpilles, ou en tout cas des lasers, ou plutôt les torpilles, dans le jeu sont des torpilles, dans un, dans un sas, comme dans le film, pour, que, pour être sûr qu'elles, qu'elles vont au cœur de, de l'étoile noire. Si on, les, si on ne tire pas au bon moment, on, on recommence depuis le début. Et oh. ça, c'est le premier... On va, dire que c'est la, on va dire que c'est le premier enchaînement au niveau du jeu, et en fait, les tableaux s'enchaînant, à chaque fois, il va y avoir un élément nouveau qu'on découvre dans le jeu. Une fois qu'on recommence cette scène-là pour la deuxième fois, euh, avant d'arriver dans la tranchée, on est à la surface de l'étoile noire avec des tours euh, qui sont disséminés à la surface de l'étoile noire avec des, des tirs qui partent des hauts des tours vers le joueur. Et une autre scène qui apparaît aussi, c'est la même chose, mais avec des bunkers au sol. Et donc à chaque fois, il y a un élément supplémentaire, ce qui rajoute euh, et ce qui pimente puisque le joueur est surpris à chaque fois. Donc ça, ça dure pendant 3-4 niveaux. Et puis après, c'est la méga- mécanique un peu huilée qui reprend et, et tout le, tous les niveaux se, on va dire, s'enchaînent de la même façon. Mais c'est cette surprise à chaque fois qui, qui augmente, qui fait, qui fait aussi l'intérêt du jeu. Plus les musiques, qui sont assez exceptionnelles, euh, les effets sonores, cette commande, euh, cette commande d'avion. Alors, il y a... alors, à l'origine, hein, ils n'avaient pas prévu de mettre ce type de commande. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des commandes qui viennent du char Bradley quand on est artilleur. D'accord. Ils avaient commencé par mettre un joystick, comme dans un avion, enfin comme dans un avion de chasse, c'est-à-dire un manche à balai. Sauf qu'ils se sont rendu compte qu'en faisant les tests avec des, des joueurs, enfin avec des personnes qui ne connaissaient pas le jeu, pendant le développement, que les personnes ne savaient jamais pour monter ou descendre s'il fallait qu'elles, qu'elles mettent la manche à balai vers le haut ou vers le bas. Ah
0: oui, c'était le petit souci. D'accord. Voilà.
1: Donc c'était pas assez intuitif. Pour aller à droite ou à gauche, ça allait, mais pour monter ou descendre, c'était pas si évident. Donc ils se sont grattés un peu la tête. Euh, première étape, ils se sont rendus compte que bah, effectivement le, cette commande de Charles Bradley en tant qu'artilleur ça pouvait être pratique. Dès qu'ils en ont fait faire, ils ont copié l'idée. Et puis euh, en fait ils ont modifié quand même un peu la commande et parce qu'ils se sont rendus compte que le plus simple ça serait euh, en fait de piloter le X Queen comme si on, on conduisait, on pilotait un vélo avec un guidon.
0: Ah oui, d'accord, je comprends. Okay. Et effectivement,
1: ouais. quand on a les chacune des mains sur la commande, effectivement, on tourne à droite et à gauche comme si on avait un guidon, quoi. Et, et là, pour le coup, ça devient vraiment intuitif et, et les joueurs ne sont plus perdus.
0: Donc, ils avaient pu trouver la solution euh, pour que ça soit euh, plus intuitif, comme tu l'as dit.
1: Ouais, voilà, c'est tout simple et tout le monde comprend du premier coup le fonctionnement. Il n'y a, a, a plus de soucis de ce côté-là. Et donc, on a de chaque côté des télécommandes, à droite ou à gauche, on a des petits boutons qui permettent d'activer les, d'activer les lasers.
0: Et donc, euh, là, comme tu as indiqué, euh, là on, on était en fait chez Atari, avec ouais. Gravitar et Star Wars. Et euh, bon, c'est toujours pareil, vu que ben bah, euh, ça marche, il y a eu, entre guillemets, pas des copies, mais bon, il y a des les concurrents qui se sont dit, bon, bah tiens, on va faire un petit peu dans, dans ce style-là, quoi.
1: Bah, en fait, alors c'est encore plus malin que ça, c'est que la licence, elle a été vendue après à, à d'autres. D'accord. Donc la licence arcade, elle a été pour Atari, mais Lucasfilm a bien fait les choses. Et donc après, contrairement à ce qui se faisait beaucoup à l'époque, au niveau de la micro-informatique, euh, les X-Spectrum, euh, Commodore, euh, Amstrad et, et compagnie, où il y avait beaucoup de clones de jeux, là en fait, la licence, elle a été réellement vendue, cd Et donc, commercialement, euh, le le, le jeu vidéo a été développé sur énormément de supports, mais officiellement. Si bien que Star Wars est sorti sur Spectrum, il est sorti sur Amstrad, il est sorti sur Commodore 64, il est sorti sur Amiga, sur Atari ST, il est sorti sur la console Atari 2600, 5200, il est sorti sur la ColecoVision, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une des meilleures versions Sauf si, elle a, sauf si on la compare évidemment à des, à des supports comme, comme ceux de la MIGA ou de la TARIST ST qui, qui n'ont pas du tout les mêmes
0: capacités. Ouais.
1: Capacité, voilà. euh, mais effectivement, ce jeu-là a été un succès dans la mesure où en arcade il a bien fonctionné, euh, mais où il a été décloné sur, dé, décliné quasiment sur tous les supports qui existaient à l'époque.
0: Et donc pour revenir à ce que tu dis, parce que là on, donc c'était euh, Gravitar et Star Wars, donc c'était, des, c'était depuis le début, on parle du vectoriel, mais euh, les concurrents. Est-ce qu'ils avaient des concurrents ou pas en fait Alors
1: effectivement il y a eu des vrais concurrents. Il y en a eu surtout un, hein, c'est Cinematronics, qui a fait qui a fait pas mal de jeux de jeux vectoriels aussi. Effectivement on n'aurait pas pu parler des jeux vectoriels d'Atari sans aborder aussi ce que faisaient les autres. Et Cinematronics, qui est moins connu mais qui est un, un acteur majeur euh, du jeu vidéo de l'époque, a fait pas mal de titres aussi. Euh, on peut citer. Euh, Starhawk, on peut citer euh, Cosmic Champs, on peut citer. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Armor Attack. Armor Attack, qui est même sorti en jeu électronique à l'époque. Euh, Space Wars, ils ont refait le Space Wars de la bande d'arcade.
0: Donc là, ça veut dire que c'était amélioré Ou c'était quoi les différences par rapport à la, à la bande d'arcade du Space Wars Il y avait vraiment une avancée Non, non, c'était, non. Euh,
1: c'était, non c'était, les, c'était, les, c'était les mêmes jeux. C'était D'accord. Mêmes, euh, oui, oui, oui. Mais euh, alors, Tail Gunner, on est, on est aux commandes d'un d'un avion on est dans la queue de queue de l'avion, on est dans la position du tireur qui tire sur les sur les autres avions qui sont poursuivants. D'accord. Euh, Star Oak, on est dans une sorte de tranchée avec un effet 3D euh, et, et on pilote un, un petit vaisseau à l'intérieur. Euh, donc tout ça tourne autour un peu du même sujet. Euh, si euh, Armor Attack est plutôt innovant, c'est un jeu vu du dessus euh, qui, est, euh, qui représente des pâtés de maison. Et on pilote soit une jeep, donc vue de haut, soit un petit hélicoptère. Et le but du jeu, c'est de détruire les autres chars qui arrivent ou les autres hélicoptères qui circulent sur l'écran.
0: Donc en fait, Cinematronics, c'était euh, c'était comme Atari, ils étaient vraiment spécialisés dans l'arcade ou est-ce qu'ils sortaient des gens après sur console ou... Enfin, est-ce ouais, qu'ils ouais. avaient une console Non, ils étaient vraiment que éditeurs.
1: Non, alors ils ont fait de l'arcade, ouais, ils ont fait de l'arcade, mais quand on va parler du Vectrex après, on verra que, on verra qu'il y a un lien. D'accord. Mais non, ils ont fait des jeux d'arcade. D'accord. Mais bon, effectivement, ils sont, ils sont beaucoup moins connus qu'Atari, mais ils ont quand même fait des choses importantes. D'accord. Bah, c'est la même année que Star Wars, hein. en 83, ils sortent Dragon's Lair.
0: Ah oui, d'accord. Bah oui, je, voilà. je vois tout de suite.
1: Et en fait, c'est le premier jeu qui est sorti sur LaserDix, LaserDisc. D'accord. Donc, une innovation supplémentaire. À l'époque, l'oscilloscope, enfin en tout cas le jeu vectoriel, c'était une innovation. Mais en 83, voilà, c'en est une autre. Et c'est, c'est, c'est par exemple, c'est Cinematronics qui sort Dragon Slayer.
0: D'accord. Alors justement, donc, ouais, par rapport à ça, euh, euh, donc, puisqu'il y a eu peut-être des impacts sur la suite en fait.
1: Oui oui, 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 oui. Alors ce qui est intéressant quand on voit la force de ces jeux vectoriels, qui, donc je rappelle, donc l'intérêt, hein, c'était de pouvoir faire des choses en vecteur. En dessin, on va dire mathématique, qui n'était pas possible avec la technologie habituelle raster de gestion de, d'écran avec la gestion de pixels au sens où on l'entend aujourd'hui et donc ces jeux-là que l'on évoque, Astéroïdes, Lunar Lander, euh, euh, Gravitar Star Wars, ont vraiment marqué leur époque et, et on, on les retrouve toujours dans la culture, la culture pop d'aujourd'hui pardon, dans la culture du jeu vidéo Euh, Dans les années 90, quand on parlait de programmation, euh, je ne sais plus chez quel éditeur c'était, mais par exemple en C, il y avait un bouquin qui était sorti sur la programmation en langage C, mais euh, le support et l'exemple qui était décliné tout au long du bouquin pour apprendre à programmer en C, c c'était de faire un astéroïde en langage C par exemple.
0: Oui, donc c'était les bases en fait, et on en revient à ça, oui.
1: Tout à fait, oui, ça, ça a tellement marqué que voilà, ça servait d'exemple. Après, il, on ne peut pas parler de, des jeux vectoriels sans, sans parler d'une console qui est quasiment mythique et qui est toujours recherchée aujourd'hui, c'est la console Vectrex. Ah oui, la fameuse,
0: qui disait entre guillemets euh, euh, aux parents, bah, achetez cette console, votre euh, enfant ne va pas se côté la télé.
1: puis L'autre argument, c'était un peu mais comme pour d'autres, hein, comme pour la ColecoVision, cest dire que bah, voilà, cette console et c'était l'arcade à la maison. Donc Vectrex, hein, euh, comme son nom l'indique, jeu vectoriel, vecteur Vectrex, et, et tout, donc, euh, même technologie, un écran, euh, des, petits traits, des petits traits blancs sur un fond noir, alors bizarrement, un, un écran aux proportions renversées, c'est-à-dire que ce n'était pas un écran de télévision au format euh, 4 tiers, mais plutôt au format 3 quarts, donc c'est-à-dire euh, un écran plus haut que large.
0: C'est ça, ça ressemblait, la forme de... Bon, après, comme je t'ai dit, sur YouTube, je mettrai des, des photos, des vidéos, mais... On est plus sur une forme un peu en rectangle enfin, oui, c'est, ça. c'est ça.
1: D'accord. Un, un, ce qu'on dirait, euh, par exemple, pour une mise en page, un format portrait avec, euh, bah avec l'écran, un tube cathodique, et, enfin un tube cathodique avec la technologie du, du vecteur, hein, de, du dessin vectoriel, et puis une partie basse qui permet de ranger, le, de ranger la petite manette avec quatre boutons, euh, avec un cordon cordon façon téléphone noir comme pour, sur la Colecovision, par exemple, ou sur l'Intellivision. Et puis, euh, surtout, un un mini joystick euh, en plastique chromé, un petit bâton euh, analogique avec des des ressorts qui permettent de le le recentrer automatiquement quand on lâche. Donc, avec un bon retour, de bonnes sensations dans les mains. Et donc, toute la force de cette cette console, on va l'appeler comme ça, même si c'est un truc un peu hybride entre une console à brancher sur la télévision et une bande d'arcade, c'est qu'on la pose devant soi sur la table, on met une cartouche et on retrouve effectivement les jeux vectoriels qui ont été faits depuis les années 70 puisque le jeu intégré euh, sans cartouche mais intégré dans la mémoire de la console s'appelle Mindstorm et est en fait une copie, de, une copie de, d'astéroïdes. ah c'est marrant ça voilà voilà avec okay. le même principe il euh, y a quatre boutons euh, alors on pilote le, le petit vaisseau au joystick mais sinon euh, un bouton pour tirer un bouton pour avancer et puis un bouton pour disparaître et à réapparaître euh, au hasard ailleurs sur l'écran euh, donc ça marche très bien, c'est tout, c'est tout joli, c'est très mignon. Et, et la subtilité, mais ce qui renforce l'idée de l'arcade aussi, c'est ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais la plupart du temps sur ces jeux développés en vectoriel, en tout cas lorsqu'ils étaient en or et blanc, c'est que l'astuce des fabricants de bornes, des éditeurs de jeux, c'est de, de mettre un film, un filtre sur le, sur le vert de l'arcade, un filtre coloré, et parfois avec plusieurs couleurs en fonction des zones de jeu. Et c'est ce qui fait sur le Vectrex et donc il y a un, un filtre et un overlay en plastique euh, semi-rigide qui se positionne sur, le, sur l'écran et qui permet de colorer euh, les zones de jeu et donc la force du rayon lumineux qui sort du tube eh bien, renvoie de lumière et, et c'est cette lumière qui colore, le, qui colore le filtre et qui permet d'avoir un peu de couleur pour le joueur euh, il y a notamment un overlay pour euh, le jeu Armor Attack que je citais tout à l'heure qui se passe dans un paysage urbain euh, vu du dessus où effectivement les, les immeubles ou les bâtiments qui sont dessinés à l'écran euh, sont colorés par cet overlay ils sont particulièrement délimités. alors Je ne sais plus si c'est en jaune ou en vert, mais on les, voit, on les voit très bien. Donc il y a ces overlays. Et puis, et puis l'intérêt, donc, c'est effectivement ben, euh, tous les jeux d'arcade vectoriels sont redéclinés. D'ailleurs, des jeux, des jeux vectoriels, mais pas que. Dans les jeux vectoriels, on retrouve Space Wars, c'est ce que je disais tout à l'heure, on retrouve Armor Attack, donc finalement pas mal de jeux de Cinematronics. Euh, on retrouve les autres jeux de Cinematronics, euh, et puis on trouve donc d'autres jeux qui ne sont pas vectoriels, et notamment on trouve Scramble. Scramble, c'était un jeu, un jeu raster euh, donc à bonne vieille technologie à pixels. Hein. Euh, c'est un jeu de Konami, si je ne dis pas de bêtises, où on pilote ce petit... C'est peut-être le premier jeu avec scrolling horizontal, où on pilote ce petit vaisseau qui tire devant lui et qui lance des bombes vers le bas dans un décor de planète. Euh, et donc ça, c'est un jeu qui a, été, qui a eu beaucoup de succès aussi, dans la transposition a eu beaucoup de succès sur, sur la Vectrex. Euh, et donc aujourd'hui, la Vectrex, c'est encore une console qui, qui est recherchée, qui est même très recherchée. Euh, c'est une console nue avec une manette, voire 100 manettes, qui coûte dans les 80-90 euros, mais si on la trouve complète avec une boîte, ça peut facilement valoir 200 ou 300 euros. Ah, oui, en effet
0: pas de mais par contre juste pour revenir euh, en fait est-ce qu'il y a eu un il y avait un, un, un brevet où en fait tous les tous les gens pouvaient sortir des Vectrex où il y avait euh, Vectrex c'est le nom de la, la compagnie fin...
1: Vectrex et si tu veux c'est comme Sega ou comme euh... d'accord ah ouais, c'est, 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 c'était fait par euh, c'était distribué ou fait par MB Mal- d'accord Milton Bradley
0: ah oui bah c'est les fameux jeux de société MB c'est oui, ça fait. d'accord okay. d'accord Ok, donc ça, c'est vraiment propre à MB. Oui, tout à fait.
1: Et puis, donc ça, ça, vraiment, voilà, si on veut faire le lien entre le jeu de salon sur console et, et les jeux vectoriels d'arcade, le support, c'est la Vectrex. Et il y a une raison technique aussi, c'est que si on essaye de, de jouer à ce type de jeu sur une console, enfin, pardon, pas sur une console, sur un écran de télévision, Ben en fait, le rendu visuel est très, très différent. Aujourd'hui, avec avec l'émulation, on peut rejouer à tous ces jeux, mais à défaut, en y jouant sur un écran LCD, euh, les résultats sont très, très différents. Idéalement, il faudrait pouvoir y rejouer sur un écran de télévision ou sur un CRT, un un ancien écran à tube cathodique de PC. À défaut, de pouvoir y jouer vraiment sur un tube tube à électrons, enfin, façon oscilloscope, puisque tout le charme de ces jeux-là Euh, de mémoire c'est ce qu'on appelle le glowing effect c'est qu'effectivement le le rayon du tube à électron lorsqu'il frappe l'écran de l'intérieur pour tracer son segment de droite blanc ou vert il y a un effet de semi-transparence qui se crée à la surface du tube qui est visible de l'extérieur qui est renforcé par ces overlays en plastique semi-rigide qu'on peut mettre sur sa Vectrex ou qui était posé sur les les films plastifiés qui étaient posés sur les vitres des bandes d'arcade et c'est un, peu le, c'est un peu le style visuel que l'on retrouve dans certains films, par exemple sur Tron, le Walt Disney qui était sorti dans les années 80, où on voit un effet de, en même temps de transparence et de, et de luminosité avec un petit halo autour des, autour des segments, autour des traits. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas retrouver sur les, les écrans de télévision ou, sur les, ou en tout cas sur les écrans LCD. Ça, c'est certain.
0: Et C'est vrai que pour certaines technologies, oui, voilà, il faut vraiment essayer de rejouer à... Bah, avec le matériel d'époque, euh, parce que c'est vrai, comme tu dis, sinon on peut avoir, on peut avoir des petites surprises. Et par contre, je vais juste oui. rebondir sur Tron, ce qu'on en avait parlé un peu en off, alors si tu veux peut-être développer, parce que tu me l'as appris d'ailleurs, euh, ça ne m'a étonné qu'à moitié. En fait, Tron, moi j'imaginais que c'était un nom banal, mais en fait, il ça, ça, y, y, y a quelque chose qui est en rapport avec l'informatique.
1: Oui, il oui, y a une signification en, en termes de, de, de programmation. En fait, dans certains basiques, et notamment le le locomotive software qui qui était livré avec l'Amstrad, le CPC-464 et les autres, en fait, c'est une instruction basique. TRON pour Trace On, ou TROF pour Trace Off, qui consiste à forcer l'interpréteur basique non plus à exécuter le le programme pour avoir un rendu visuel à l'écran, mais qui force l'interpréteur basique à à renvoyer vers l'utilisateur des contrôles pour comprendre comment fonctionne son programme. Et ces contrôles, en l'occurrence, sur le basique de l'Amstrad, mais sur d'autres supports, ça, ça pouvait être autre chose, renvoyer les lignes du programme qui étaient lues par l'interpréteur basique. Et dans ces conditions, ça permet de contrôler Comment le programme fonctionnait, voir si euh, les go-to, les go-sub, les renvois à l'intérieur du programme fonctionnaient bien, s'il y a des endroits où le programme tournait en rond pour une raison X ou Y, donc ça permettait d'avoir un retour spécifique sur le, le fonctionnement interne du programme.
0: D'accord, je, je comprends bien, ce que c'est vrai qu'après, dans, maintenant, quand tu vois le film, il euh, y a pas mal justement de trucs qui sont par rapport à ça, où ils cherchent des infos, donc je comprends maintenant. Et, et, Tron!
1: Il y a la métaphore entre le, oui. la vie extérieure dans l'entreprise avec les programmeurs et puis la vie intérieure de l'ordinateur avec les différents éléments de l'ordinateur, les mémoires, le contrôleur, euh, etc., etc., etc.
0: D'accord. Et donc sur cette partie-là, euh, tu, tu disais aussi qu'il y a eu des hommages euh, bon, un peu plus récents peut-être avec Geometry Wars.
1: Oui, tout, tout à fait. Effectivement, sur la DS il y a quelques années, la, la, la fameuse console portable de Nintendo, il y a Geometry Wars qui est sorti et qui reprend, qui fait un, un hommage à Asteroid. Donc euh, c'est exactement le même type de jeu. Euh, on est sur un écran de jeu vidéo avec un petit vaisseau qu'on déplace, euh, qui tourne sur lui-même et qu'on déplace par des poussées vectorielles, et avec des, littéralement des armées de, de formes géométriques, de carrés, de losanges, de petits virus, de petits stylisés, qui lui arrivent, qui lui tombent dessus de tous les côtés et qui se séparent en mille morceaux quand on, les, quand on les touche, en tirant, et sous forme d'arène, de pièces fermées. Et le but du jeu, c'est de, d'en, d'en terminer une pour passer à la suivante, mais à chaque fois, c'est, c'est plus compliqué. Et, et ça marche très bien, et ça fonctionne du tonnerre. Il y a un gameplay qui est, qui est toujours aussi vivant, quoi, aussi riche.
0: Par contre, ça doit être quand même aussi compliqué qu'à l'époque, peut-être, non Parce que d'après ce que tu viens de décrire, ça, avait l'air d'être, ça a l'air d'être aussi bien tendu.
1: Oui, bah alors de, de mémoire, les, les contrôles quand même sur la DS sont plus sont plus faciles à prendre en main que sur la sur la bande d'arcade Astéroïde ou sur d'autres.
0: Ah oui, d'accord, donc ça, ça pourrait ouais. faciliter euh, pour le genre une meilleure approche. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Et puis sur la même idée, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure avec l'émulation, que ce soit sur PC ou sur Aspiripi, euh, effectivement, alors c'est valable pour tous les jeux, hein, mais effectivement, on peut rejouer à tous ces jeux. Alors pour ceux qui. Pour ceux qui nous écoutent, bah certainement qui connaissent déjà tout ça, mais effectivement sur PC, on peut jouer notamment, il n'y a pas que cet émulateur-là. Mais historiquement, c'est, c'est sans doute le premier, c'est même, multiple arcade Machine Emulator. Moi, je me souviens avoir fait tourner mes, premières, mes premiers jeux avec ça sous DOS en ligne de commande. Euh, ça devait être Galaxian, pour ceux qui connaissent le jeu d'arcade sorti en 79 donc euh, si on retrouve les les premières versions effectivement ça peut tourner sur des des ordinateurs assez peu puissants sinon très peu puissants à condition de s'attaquer aux jeux les plus anciens d'arcade notamment et puis sinon on on a ces petits modules électroniques qui s'appellent des Raspberry Pi maintenant on est au au modèle 4 Raspberry Pi 4 ça coûte entre 40 et 60 euros en fonction de la mémoire et et avec un peu d'astuce, en allant chercher sur internet effectivement on peut refaire fonctionner toute l'histoire du jeu vidéo, de l'arcade, de, de Pong, jusqu'à la Mega Drive, et même jusqu'à, jusqu'à la PlayStation. Donc tous ceux pour, ce pour qui le rétro gaming est cher, en général, connaissent déjà tout ça, mais ça méritait d'être, d'être redit.
0: Bah c'est, c'est bien, et merci à toi pour, pour ces informations détaillées, euh, toujours très intéressantes. Donc, ah bah c'est on, toujours un plaisir. On va passer à présent à la dernière rubrique, donc les news commencer, ces news on va parler de licence culte donc puisque c'est le retour de resident evil avec le remake du 3 euh, donc c'est vraiment récent c'est sorti au mois d'avril donc d'ailleurs je dis est ce que toi tu as des souvenirs de ce jeu enfin, est-ce que tu as plus des souvenirs du premier ou de celui-ci je sais pas alors, y a je, euh,
1: alors effectivement je me souviens lire des tests d'à peu près toutes les revues de l'époque euh, d'avoir vu le, le jeu sur la place sur, sur la PlayStation, sur la la première du nom que c'est sorti mémoire
0: oui, c'est ça, il est sorti oui, sur PlayStation.
1: Oui, 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 mais non, j'ai jamais joué
0: j'ai jamais joué. D'accord. Alors juste, bah, en fait, un petit rappel, c'est, euh, si tu as joué peut-être au premier, en fait, dans le premier, on avait deux personnages, donc on avait euh, le, le gars bien marraqué, donc Chris Redfield, <rire> ouais. et donc la fille de Jill Valentine.
1: Oui, il y a un homme et une femme.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, alors après, c'est on va dire que c'est... Euh, c'est vrai qu'ils avaient choisi euh, euh, donc de faire deux, deux types de niveaux. Et donc euh, là bah, en fait on retrouve cette, euh, ce personnage donc Jill Valentine donc dans le Resident Evil 3 euh, qui, donc, qui revient à Raccoon City et qui doit affronter donc, un ennemi redoutable, donc le fameux Nemesis. Euh, d'ailleurs, on le voit puisque c'est euh, le personnage principal, ouais. voilà. Stars, le fameux, c'est le seul truc qu'il <rire> dit, quand, quand on le voit apparaître à l'écran. Ouais. Et en fait, donc bah, il, c'est, ce jeu était disponible à l'époque donc, sur euh, PlayStation, Dreamcast, GameCube et PC. Et donc, euh, moi, c'est vrai que euh, j'avais été marqué à l'époque. Bon, Avec mon frère, on n'avait pas pu attendre. Mais c'est vrai qu'on euh, avait la Dreamcast japonaise. Donc, dès qu'il y avait des jeux qui sortaient, on, on, les, on les prenait. Et donc là, bah, on a eu une mauvaise surprise. qu'en fait, avec ce jeu, Resident Evil 3, c'est pas comme le premier. Puisqu'en fait, t'as des, euh, à un moment, tu as des passages où tu as des, des sortes de choix à faire. Notamment quand tu rencontres le Nemesis. Et donc bah, là, vu que c'était en japonais, bon, c'était un peu qui tout double. Donc, c'est, c'est mieux de, d'avoir cette version en version pâle. Parce que si par exemple on te dit, voilà, allez combattre le Nemesis ou euh, allez vous enfuir, bon, vu qu'il est pratiquement invincible, il faut même plutôt choisir cette option. Donc, voilà. donc c'est, c'est vrai que c'est un peu des, une anecdote marrante, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était bon, Ben c'est bien, c'est, c'est en japonais. Donc.
1: Ça me fait penser à Metal Gear Solid sur la PlayStation avec tous ces passages dialogués. Effectivement, si, t'as pas le, si tu ne l'as pas en français, c'est compliqué après.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est toujours un peu ça. Même si on, on veut être ravi d'avoir les nouveautés, euh, on était souvent à l'époque obligé de passer sur des versions japonaises, que souvent on devait attendre longtemps avant d'avoir les versions pâles mais c'est vrai que sur cette version là il fallait à mieux avoir la version pâle donc voilà bah, n'hésitez pas il est, il est en vente alors j'ai plus le prix en tête mais bon sur, sur la ps4 xbox il est disponible Donc c'est le, le remake donc, de, de resident evil 3 alors maintenant on va changer de plateforme mais on est pareil hein, c'est, c'est pendant, pendant ce mois de mai euh, donc là on va on, en fait on va revenir un petit peu aux origines puisqu'on a le fameux punk quest alors c'est vrai que dans Pong Quest, on a, on a un Pong, évidemment. Mais en fait, c'est pas... Euh, ils ont en fait, fait une sorte d'adaptation, c'est assez marrant. Et donc en fait, c'est un RPG d'exploration de donjons. Alors, le, pour, vous, pour que vous ayez une idée, c'est, si, ceux qui ont joué à Zelda euh, donc sur Super Nintendo, en fait, c'est une vue d'au-dessus. Et donc en fait, on est dans, dans des donjons. Et donc, quand on rencontre euh, des personnages, il euh, bah, y a une sorte de combat, et donc il y a une sorte de petit écran qui s'anime. Et on se retrouve, bah, comme à l'époque... Euh, avec euh, les, nos deux barres de chaque côté et donc bah, c'est celui qui euh, remporte le combat qui, euh, qui, qui, qui se fait toucher en fait par la petite bille qui euh, remporte le combat et donc il peut continuer à avancer
1: ouais, ça, donc voilà
0: et euh, ce qu'on peut faire aussi c'est bah, comme je l'ai dit au début c'est un RPG donc on peut on peut personnaliser donc le personnage donc euh, c'est une raquette en fait hein, le personnage mais bon donc on peut lui donner une couleur des habits euh, ou, des chapeaux aussi enfin c'est vraiment assez fun donc bah, ça sort courant euh, de ce mois de mai donc sur Switch donc n'hésitez pas à un punk quest en plus il est pas cher, il a 14,99€. On va dire 15 euros parce que c'est vrai que c'est toujours le prix psychologique, mais bon, voilà pour 15 euros, allez-y, euh, normalement vous, faites, vous pouvez vous faire plaisir. Donc là on va parler euh, d'une licence culte enfin, pour, pour moi c'est, c'est culte, ah. parce que bon, on en a parlé, mais malheureusement je n'ai pas pu jouer parce que je n'ai pas encore les dernières euh, technologies. Mais je vais te laisser euh, en parler, j'y ai ça, donc c'est Street of Rage 4 qui revient.
1: Oui, alors quelques mots, quelques mots sur ce jeu hein, qui, sort, qui est sorti sur la PS4, au moins sur la PS4 et puis sur la, sur la Xbox. Grâce à, grâce à un ami, j'ai pu y rejouer en, en streaming. Et ben ma foi, le, le charme reprend. Hein. On retrouve toutes les clés, le gameplay du jeu ou des jeux originels, puisqu'il y en a quand même plusieurs. On retrouve aussi fortement le, l'ambiance musicale, puisque le, elle, on, on la retrouve sur ce jeu. On s'en inspire énormément. Et on retrouve les mécaniques. Ça fonctionne bien. Il y a ce petit côté répétitif, mais gentil quand même, où finalement, on se rend compte qu'à force de toujours taper de la même façon, bah ça ne suffit pas. Il faut aller vraiment chercher les les combinaisons, mais les différents coups un peu peu spéciaux pour s'en sortir. On retrouve tout le charme des premières éditions. Je l'ai dit avec de la musique. En revanche, revanche, c'est assez dur. Euh, j'y ai joué à 2, à 3, je crois qu'on peut y jouer à 4 en même temps.
0: Ah c'est super euh, ça, en 4, ah oui, ouais, donc ça c'est ouais, un... ouais,
1: c'est sympa, ouais. Ouais, on peut y jouer à 4 en même temps, et l'intérêt c'est que le, la difficulté du jeu évolue en fonction du nombre de joueurs.
0: D'accord, donc par exemple, quand tu dis que c'est dur, c'est-à-dire que...
1: Alors, ah. oui, mais en fait, que tu sois 1 ou 4, en fait, la difficulté évoluant, quand tu es à 4, en fait, c'est super dur. D'accord. Avec des boss, avec des boss qui, sont, qui sont assez redoutables. Donc, on a toujours ces scènes de jeu qui se déroulent pendant plusieurs minutes. Et puis après, on a un boss de fin. Euh, On retrouve aussi tout le plaisir à à choper les éléments du décor en cassant des cabines, en cassant des bandes d'arcade. Là, on peut casser des bandes d'arcade. C'est une hérésie, mais
0: on peut le faire. (rire) Non, mais on le le faisait en fait. De mémoire, on le fait dans le Street of Rage 2. Notamment, il y a le le stage. j'ai plus le numéro. On arrive dans une sorte de, de, de parc. Et à un moment, on rentre dans une salle et justement, il y a la, y a la fameuse borne d'arcade où c'est marqué « Bear Knuckles, parce qu'en fait, « Bear Knuckles, c'est le nom japonais. Donc, je vois à peu près ce que tu veux. Ils, ils ont vraiment repris cet esprit-là. Quoi.
1: Alors, c'est, c'est étonnant parce que parfois, il y a un petit côté euh, cartoon. Je ne sais pas si c'est le terme, parce que quand on dit cartoon, on peut re- se représenter un style visuel particulier. Mais il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a la plupart du temps, les, les décors dans lesquels on évolue... Euh, on voit bien qu'ils sont qu'ils sont le résultat de, de, dessins, de dessins graphiques sur des palettes, etc. Mais c'est, c'est sciemment. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi Il y a des bonus dans le jeu. Et parfois, on, quand on joue bien ou quand on découvre un truc secret, je ne sais plus comment ça fonctionne, euh, une sorte d'easter egg, en fait, on retrouve, le, c'est-à-dire que le jeu nous donne le personnage, un des personnages qui existait dans Street, Street of Rage ou Street of Rage 2. Donc euh, c'est un... j'ai trouvé que c'était plutôt un bon jeu. Euh, on retrouve tout à fait l'esprit euh, du jeu ou des jeux d'origine. Et puis de mémoire, c'est un jeu qui est pas très cher. Et il est vendu 25 euros, je crois, sur la PS4.
0: D'accord. Et donc justement, tu parlais de la difficulté. Est-ce que tu as, euh, bah comme dans les précédents, donc le Street of Rage 1, 2 et 3, tu as ouais. un menu où tu peux choisir ta difficulté euh, Oui, oui, tout d'accord. Ça, oui, je,
1: crois, je crois que tout ça se paramètre. Alors j'ai pas forcément vu ce genre de choses parce que... Comme je n'avais pas moi-même le jeu, c'est plutôt mon ami qui a géré tout ça. D'accord. Mais oui, je pense qu'il y a tout ça, oui, oui, oui. oui. Alors ensemble, à deux et à 3, et puis à, ensuite à 2, on est allé jusqu'au 6e ou au 7e niveau. Et on n'avait toujours pas fini, donc il y a, il y a quelques niveaux. Hein.
0: D'accord. Alors je ne sais pas s'ils ont vraiment repris comme les autres, mais euh, de mémoire, euh, on était sur 8, le premier, ouais, 8, le deuxième aussi. Donc peut-être qu'ils ont gardé ils ont gardé ça. Mais par contre, oui, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est ce que tu dis, c'est si en plus on peut débloquer des, des personnages qui rappellent euh, Les premières versions, ça ça, ça, c'est cool. Et t'en parlais un petit peu. Euh, Excuse-moi, vas-y, je je t'ai coupé.
1: euh, ben Sinon, au niveau des ennemis, on retrouve hein, les ennemis. euh, Enfin, quand je dis les ennemis ou les adversaires, on retrouve les adversaires qu'on a connus euh, dans les anciens jeux vidéo.
0: D'accord. Et donc.
1: On les les, les reconnaît.
0: Et par contre, oui, euh, alors je voulais parler plus, puisque c'est vrai que moi je sais que c'est ce qui m'a marqué à l'époque. La musique. Alors ce qui est assez. euh, Déjà, on peut dire Cocorico, puisque il faut faut le dire, c'est peut-être pour les gens qui ne le savent pas. Le jeu est quand même fait par des Français. Donc, c'est quand même la classe. Hein. Ouais, tu m'as ça, ouais. voilà, euh, le jeu est fait par des Français, donc euh, en majorité, évidemment. Euh, alors, la musique, pareil. Euh, donc, on a Olivier euh, Derivière, c'est le compositeur principal. Mais, cerise sur les gâteaux, il a, il a, il a, il a réussi à, à faire, donc, euh, à présenter le projet donc, euh, au compositeur original. Donc, euh, on le rappelle quand même, Yuzo Koshiro. Parce que c'est vrai que quand vous jouez à Street of Rage, première chose que vous voyez à l'écran, c'est Sega Yuzo Koshiro. Donc, tout de suite, il avait mis sa, sa patte. Donc, il est revenu sur le projet et cerise sur le gâteau on a également donc une compositrice donc qui s'appelle yoko shimomura alors ça va peut-être rien vous dire comme ça mais si je vous dis street fighter 2 final fight ah, voilà ah bah oui. elle avait bossé sur 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 le sur la musique de ces de ces jeux alors notamment de mémoire je pense que sur street fighter 2 pour ceux qui y ont joué, et peut-être qui avaient joué un petit peu jsa ah, euh, oui. c'est le fameux thème alors quand tu rencontres gail c'est en fait tu sais le je crois que c'est le GI, hein, le terme qu'il a, enfin le, oui, le grade, la Voilà, la GI la américain, brosse, blanc, blanc, blanc. Voilà, c'est ça, qui a la coupe en brosse et derrière y Alors, le, le il y a un avion, j'ai plus le nom de F... l'avion. Il y a un F-16. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, bah, voilà, donc tout de suite, voilà, c'est Yoko Shimomura qui a fait ce thème-là. Et donc okay. bah, on la retrouve sur, euh, sur la bande originale donc, euh, de, ce, de ce Street of Fresh 4. Donc il n'y a vraiment que du bon. Euh, mm-hmm. En passant par les graphismes, comme tu disais, euh, on retrouve les éléments de décor euh, de, de l'époque aussi. Euh, Donc voilà, c'est les studios français, donc euh, Lizard Cube et Dotemu qui ont réalisé le jeu. Alors là, il faut savoir que euh, actuellement, comme tu l'as dit, tu peux le télécharger. Mais si vous êtes euh, patient, normalement, c'est ce qui est prévu, il va sortir en physique, donc en en juillet. Et là, par contre, euh, il y aura des des collecteurs. Bon, après, il faut chercher, des fois, les prix sont quand même assez élevés. Mais bon, euh, dans les versions collector, vous aurez donc euh, version physique. Donc version standard donc avec des jaquettes réversibles, un mini artbook, un porte-clés, des pins à des héros de Street of Rage 4, carte artistique numérotée, la bande son originale, donc ça, rien que pour ça, je pense que je vais me la prendre. Et le fameux bandeau bleu d'Axel, voilà. Bon. <rire> donc c'est des petits trucs en plus pour rigoler, mais bon. Donc voilà, mais c'est vrai que moi le, le truc déjà, bon je suis pas très fan, parce que bon, en plus malheureusement, j'ai pas trop les machines, mais, mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait la, la bande son, pourquoi pas ça peut être, faut, faut voir. En tout cas, non. C'est pour l'instant. Bah, après, c'est à vérifier. Mais les, les infos que, qu'on, qu'on a, c'est juillet. D'accord. Donc par rapport à ce Street of Rage 4. Donc on va revenir, bah, un peu à ce qu'on disait au début, ce qu'on parlait en fait de, de d'Atari euh, pendant le, le sujet de l'émission. Donc là, c'est, c'est pareil. Bah, si vous, vous êtes fan de cette marque, euh, là on va revenir sur le sur le dématérialisé oui. puisque il y a le de disponible sur le eShop donc euh, de Nintendo pour la Switch vous avez le Flashback classique donc avec plus de 150 jeux euh, en plus c'est pas très cher c'est à 39,99€. donc moi je dis toujours c'est 40 euros un centime près et on a notamment bah, le fameux Gravitar qui est disponible on en parlait euh, tout à l'heure ah bah voilà. on a donc aussi Missile Command euh, of the Wall Baseball euh, Secret Quest euh, Space War également et Super Breakout donc ça c'est c'est des choses qu'on, 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 qu'on a voilà le fameux Cassebris bah on en avait parlé aussi hein, euh, la première émission donc on renvoie d'ailleurs les auditeurs sur cette première émission il y avait pas mal de choses aussi que tu avais développé euh, donc voilà donc je vous cite pas parce qu'il y en a 150 mais voilà mais il ya quand même il ya quand même du lourd donc là bon, on était sur du dématérialisé mais si tu veux je à ça, on va pouvoir revenir sur le physique puisque euh, on peut parler aussi donc de la fameuse blaze data Alors juste avant que tu, tu développes ce qui est marrant blaze c'est euh, le nom du personnage de street of voilà. Mais bon. C'est voilà donc je te laisse la parole là dessus
1: il y a un fabricant qui s'appelle Blaze qui fait qui fait des accessoires de jeux vidéo, qui fait des mini consoles, etc. D'accord. Qui, qui a ressorti il y a, il y a quelques temps, c'est pas très vieux, des, des mini bandes d'arcade. Donc ça fait, ça fait peut-être 15 cm de haut, ça fait peut-être une dizaine de centimètres de large. Et donc il y en a qui sont de deux types et qui reprennent et qui sont estampillés Atari toutes les deux. Donc il y en a une qui est déclinée et qui reprend le style des jeux Pong pour cette, cette catégorie là de, de jeu et donc elle a une, une robe une robe jaune avec des sides et des côtés donc qui sont plutôt façon façon bois imitation bois et, et on retrouve un écran noir euh, noir et blanc avec deux deux spinners parce qu'on peut y jouer à deux en même temps comme sur une console pong comme pour le jeu pong donc il y a deux petits boutons rotatifs donc là, on est épaule contre épaule. Hein. Parce que le contenu de la taille de l'engin, là, forcément, on est quasiment euh, sur les genoux de l'autre pour jouer. D'accord. Et, et donc, effectivement, on peut jouer à, à Pong. Il, il y a 12, euh, 12 jeux. Alors, y a, on retrouve Super Breakout, donc le, le casse-brique. Hein. Euh, on connaît tous, ou certains d'entre vous connaissent Arcanoïde, mais en fait, euh, c'est, c'est Atari qui a posé ça sur la table avec Breakout. Et après, Super Breakout. Il euh, y a Breakout, Super Breakout, notamment. Et il y a, euh, voilà. il y a différents, les différents jeux qui jouaient avec ce type de contrôle à l'époque, c'est-à-dire les petites molettes rotatives. Canyon Bomber, Demons to Demand, Night Driver, donc ça c'est un jeu de voiture dans le noir, dans la nuit. Pong Video Olympics, Stipple Chase, ça c'est un jeu de, de chevaux, street, street Racer et Warlords. Warlords, effectivement, on, on défend des châteaux en faisant rebondir une raquette contre, et en ruinant une balle contre des, les, parois, les, les parois du château. Voilà, voilà, donc euh, en fait c'est plutôt un objet assez mignon qui rappelle bien le, les ambiances des années 70. Et puis il y a une autre une autre console, chez, enfin une autre mini-borne chez Blaze, donc Paris et Stampy Atari, qui cette fois-ci elle, se présente de la même façon, hein. c'est le même modèle mais qui est qui est une robe différente, qui est un peu plus moderne, mais on retrouve sur les sides les, les artworks des différents jeux de l'époque. Et là, cette fois-ci, on retrouve une croix directionnelle avec un petit un un mini joystick qui qui est vissé dessus, avec quatre boutons de jeu. Et là, on retrouve notamment Gravitar, qu'on citait tout à l'heure et qu'on a présenté tout à l'heure. On retrouve Centipede, Adventure, un jeu phare de chez Atari, qu'on retrouve notamment dans Ready Player One, le dernier film de Spielberg qui parle de tout ça. Et donc, je l'ai dit, Gravitar. Donc voilà, ça coûte euh, peut-être une trentaine d'euros. Mais visuellement, c'est assez iconique. Le premier modèle qui reprend la thématique de Pong est est vraiment iconique au sens où, quand on le regarde, on on imagine et on retrouve vraiment le le type de borne qui existait à l'époque. Pour la deuxième borne, la deuxième mini-borne, c'est moins vrai. Mais bon, les deux deux peuvent être intéressantes pour jouer.
0: Oui, donc c'est bien, ils ont vraiment repris l'esprit, ça c'est toujours pareil. Moi, je repense toujours à ce qui avait été fait par euh, les AT Games. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ah oui, si, si, oui. C'est en fait euh, ceux qui ont, entre guillemets, massacré la licence de la Mega Drive. (rire) Euh, Voilà, avec des des, des choses complètement horribles, des des fiches audio vidéo Enfin, voilà. Euh, Donc, c'est vrai que. Parce qu'il y a eu la la fameuse vague euh, il y a quelques années. Enfin, c'était quand même même assez assez récent, mais des des mini-consoles. Et c'est vrai que tout le monde attendait vraiment la mini-Mega Drive officielle de Sega. Et c'est vrai que. Quand on joue à, la, à l'officiel de Sega, à la T Games, c'est le jour et la nuit. Donc c'est vrai que voilà, souvent on a peur comme ça quand il y a en fait entre guillemets du réchauffé, on nous ressort des, des jeux à l'ancienne que ben bah, justement ils ne reprennent pas l'esprit. Mais ce que tu as dit, voilà, en, en général, globalement c'est, c'est assez bien fait.
1: Tout à fait. Euh, et puis euh, et puis en guise de Conclusion en tout cas pour poursuivre, on pouvait aussi faire référence, alors j'ai, j'ai trouvé ça, je connaissais pas il y a peu de temps encore, euh, il y a une, depuis une quinzaine de jours j'ai fait des recherches sur les, les consoles portables et notamment les consoles portables sur lesquelles on peut, alors pas les consoles dédiées euh, d'une marque, euh, d'un éditeur de jeu ou d'un fabricant de consoles, euh, ni même dans le cadre du retrogaming, mais du, des, des, des consoles dédiées euh, en général chinoises, euh, dédiées au retrogaming au sens où on peut faire tourner des émulateurs dessus et qui sont suffisamment puissantes pour faire tourner en tout cas certains, certains types de jeux. Et donc euh, j'ai porté mon dévolu, hein. je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu, on sera peut-être amené en reparler lorsque je l'aurai reçu, mais j'ai étudié le sujet, donc euh, je me suis penché très sérieusement sur la RG350M, en sachant que c'est le modèle le plus récent, mais depuis deux ou trois ans était sortie déjà la RG350, donc c'est une toute petite console qui tient dans les mains avec un écran de 3,5 pouces, et, et l'intérêt de celle-ci en particulier, c'est d'avoir deux sticks analogiques pour jouer aux jeux PlayStation, un à droite et un à gauche. Et elle est assez puissante avec euh, je crois que c'est 2 Go de mémoire. Et puis après on met des ou c'est 4 plutôt et on peut mettre aussi des cartes micro SD pour charger les pour charger les jeux et donc effectivement dessus on retrouve tous les émulateurs qui existent. Et vraisemblablement, elle est assez puissante pour les faire tourner jusqu'au jeu de PlayStation première génération.
0: Ah oui, donc c'est quand même assez énorme. Mais je, comp- je confirme ce que tu dis, c'est, c'est bien 4 Go. 4 Go. Oui, c'est ça.
1: Ah oui, et donc elle est toute mignonne. Il y a une version plastique qui est un peu moins onéreuse, qui coûte dans les 80 euros. Et il y a une version avec un corps en aluminium qui coûte dans les 120-130 euros. Alors après, ça dépend où on la cherche, ça dépend on... si on veut une garantie ou pas. Moi, je l'ai prise avec garantie donc sur un site dédié.
0: Ah oui, donc, sans, euh, sans, on peut avoir passer, des garanties, ça c'est bien.
1: Voilà, sans passer par le, le site chinois que, que, que tout le monde connaît. Euh, donc, voilà. Donc je trouve que le, l'objet, il est assez séduisant. Euh, la dernière version, a un écran d'assez bonne qualité. Euh, et donc, je l'attends maintenant avec impatience.
0: Bah, merci à toi pour cette information. Donc, visiblement, on est parti pour de nombreuses heures de jeu passionnantes avec ce RG350. Euh... Donc merci à toi euh, pour cette information. On arrive donc bientôt à la fin de l'émission. On espère que cela vous a plu. Donc on cherche toujours euh, notre troisième acolyte. Donc si vous habitez à, à Paris ou en Île-de-France, euh, bah, vous pouvez nous écrire donc, à l'adresse retroscoring@orange.fr. Pour nous proposer votre participation. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Donc, portez-vous bien et faites attention à vous. Bye bye.